0: Den här podden är en del av Våga Prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkoll Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga Prata. Mitt namn är Natalie Sundberg och idag sitter jag i studion tillsammans med Lina Tutsumi som är här för att prata om hennes erfarenheter kring nätmobbing och vardagsrasism. Välkommen. Tack så mycket. Hur är det med dig idag? Det är bra. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Det är kul att ha dig här, Lina. Ja. Vi har ju sånt att sätts förut inom projektet. För att ja. du håller i webb, webben och text. Precis. <laughs> yes. För du håller i webb och text inom projektet Våga prata. Precis.
1: Jag är webbredaktör då på... Våga prata. Och som du sa så håller jag i texten och eh, lite bilderna. Men ja, främst hela webben liksom, Så mm. korrigerar jag texten och så.
0: Mm. Och vad jag förstår är så har du också själv haft en hel del erfarenheter inom psykisk ohälsa. Inte bara nätmobbning och vardagsrasism utan du har även en diagnos. Mm. Precis.
1: Jag fick min diagnos bipolär typ 1 när jag var 15 år. Och eh, åren innan så mådde jag väldigt dåligt. Um, ungefär när jag var 13 så började det, det började få väldigt mycket depression och ångest. Och det kunde pendla mellan lägen att jag kände mig väldigt, väldigt bra. Uh, var liksom kände mig störst och bäst i världen och kunde prata. Och liksom, ja. Det var som två helt olika personligheter. Um, och det var jättejobbigt att pendla med alla de här sinneslägena. Det fanns liksom inget normalläge för mig.
0: <hör> Och det här började då när du var 13 år gammal? Precis.
1: Men sen när jag var 15 så bröt det ut i samband med att jag varit
0: mobbad i skolan. Mm. Du beskriver att du blev utsatt för nätmobbing. Hur såg den här perioden ut? Eskalerade det någonting eller hur såg det ut? Ja, alltså
1: det blev ju värre i och med att jag var mer manisk och tog mer plats. Och blev mer personlighetsförändrad. Och de började skriva allt mindre snällare saker till mig på nätet. Och till slut slutade de med att de mordhotade mig. De hotade med att de skulle komma till skolan med sina kompisar och slå ner mig eller döda mig. Och jag vågade inte gå till skolan. Mm. Jag hade jättemycket ångest och mådde jättedåligt. Um, så det, det var väldigt tufft. Var det någon du vågade berätta det här för? Nej, jag vågade inte det. Jag höll ju allting för mig själv. Det var det som var det jobbigaste. Jag förstod ju inte att jag, jag var bad. Jag kom ju oftast hem och grät och... Um, förstod inte varför och mina föräldrar förstod inte heller varför. Och jag ville inte säga varför heller. För jag tyckte ju att det var pinsamt och skamligt liksom, att bli utsatt på det sättet.
0: Mm. Eh, men hur lång tid tog det innan det uppmärksammades att du faktiskt blev utsatt för mobbing i skolan?
1: Ja, alltså det tog någon ganska lång tid. Jag tror inte jag insåg det själv heller när jag väl hade var på behandlingshemmet utan det kom nog efteråt. Vilket var ju väldigt tråkigt att det liksom inte det tog, ingen tog tag i det liksom, eller såg det. Um, så att jag gick runt och trodde att det var någonting fel på mig. Uh, och att det var liksom normalt att känna så här att jag kom hem liksom och jag var jättelässen ofta när jag kom hem och grät och sådär. Mina föräldrar förstod inte varför och inte jag själv heller.
0: Mm. Mm. Du har beskrivit också tidigare att du har blivit utsatt för vardagsrasism. Mm. Kan du berätta lite mer kring det? Ja.
1: Mm. Jag har ju sedan jag var liten, så har jag också blivit liksom. Jag har alltid känt att jag varit liksom lite utanför eh, på ett sätt och lite udda dels för min personlighet men också för att eh, jag såg ut som jag gjorde jag var inte liksom jag var inte blond och blåögd eh, och eh, jag såg väl inte ut som alla andra barnen eh, och det pågickades väldigt mycket liksom. eh, barnen såg oftast så här chong och guling och du vet den där mamma mm. kines pappa kines och, du vet, så.
0: Men för att det hela du, har du då föräldrar som är från Asien Mm, precis, min mamma är från Japan mm. hur, hur, hur tog du dig ställning till när andra sa sådana saker till dig? Just då så tog jag inte
1: åt mig så mycket Utan jag tog det mer som ett skämt Och det är väl liksom så man fortfarande gör Kring asiater och rasism så Det är ju mycket mer accepterat Uh, och det tycker jag är väldigt tråkigt, att det är så. Uh, jag insåg ju själv sen kanske bara några år tillbaka att jag faktiskt blev utsatt för vardagsrasism. Och uh, nu när jag är vuxen så är det ju liksom då är det ju mycket mer på ett annat sätt. Uh, då blir det mer som att de ja, men, att det blir mer sexuellt att de frågar så här, uh, väldigt, ja, väldigt intima saker. Mm. Och skämtar om det. Även skämtar om mitt namn också. Vilket är ju väldigt ironiskt när de skämtar så här. Om typ, ja ah, men istället för att säga tutsumi så säger jag om tsunami. Eh, och det tycker jag är lite... Alltså, <laughs> alltså det är ju väldigt ironiskt med tanke på att jag faktiskt förlorade <hör> två personer i tsunamikatastrofen. Så det kan ju bli lite... Ja, ah,
0: det kan ju ah. bli jättefel. Ah. <laughs> mm. Ja, alltså... Jag tänker har... För du beskriver att du har en diagnos och det har ju gett upphov till, till den psykiska ohälsa som du har upplevt. Men också av den delen med mobbningen och rasismen. Har det påverkat din psykiska ohälsa idag? Alltså
1: inte så mycket, men jag har ju alltid känt något slags utanförskap. Um, det, det är en fördel att ha... Att vara liksom hälften svensk, hälften från något annat land För man får ju så mycket av det Men det är ju också en nackdel för att Jag känner aldrig något liksom riktigt sammanhang någonstans Jag känner mig alltid oftast mer udda än alla andra Tänker på ett annat sätt Kanske är på ett annat sätt Så att det är väl med det att jag inte har känt något sammanhang kanske Mm
0: Vad skulle du säga att du hade behövt i det läget då du gick igenom det här? Att du fick då en diagnos men samtidigt blev mobband och blev utsatt för vardagsrasism. Mm. Vad hade du känt att du hade behövt i det läget? Från då till exempel vuxna i det fallet?
1: Jag hade väl känt att jag behövt någon som kanske informerat barn om att liksom, det är inte är okej att, att skämta om sådana saker. Det tycker jag är väldigt dåligt i skolan att man inte tar upp det. Just för att det är inte okej liksom, att skämta mm. sådana saker.
0: Nej, det kan ju vara rätt oskyldsfullt från den som säger det. Men sen ja. i slutändan så blir det ganska illa ändå för den som tar emot det. Men jag tänker om det är någon som nu känner igen sig i det du beskriver. Vad skulle din rekommendation då vara till den personen?
1: Jag tycker framförallt att man ska ju försvara sig själv. Men också kanske inte på ett passivt aggressivt sätt. Utan liksom förklara att det är inte är okej helt enkelt. Det är jag är det bästa.
0: Mm. Och, <hör> jag tänker nu, alltså I vanliga fall så är det ju ganska svårt att säga ifrån till personer som mobbar. Men om det nu inte skulle fungera, vad skulle nästa steg i så fall vara?
1: Ja, jag tror att. Alltså det, ja, det är jättesvårt att svara på. Det är en komplex situation. Ja, alltså, jag tror framför allt att, som jag sa tidigare, att vi borde gå ut med i skolorna och sprida kunskap om det. Mm. Det tror jag är det viktigaste.
0: Mm.
1: För jag tror liksom folk inte förstår eller har någon kunskap om det. tror att det är liksom bara för att alla andra gör det, så är det liksom okej. Eller liksom ja, som sagt att man inte har någon kunskap om att det liksom inte är okej att säga så. Mm.
0: I skolan då, när du gick igenom det här... Eh, var det någon som tog initiativet till att oh, du kanske behövde prata med någon? Kanske skolkuratorn? När man då märker att det blir en sån skinnad skillnad... Nej, alltså jag gick i en skola
1: också som var internationell. Så jag hade ju många klasskamrater som också var precis som jag, upp typ hälften, svensk hälften från ett annat land. Så jag hade inte riktigt det. Utan jag tror bara att det är just det där kring asiater så mm. är det liksom mer accepterat att skämta om det.
0: Mm.
1: Medan för andra länder så kanske inte det är samma sak.
0: Mm. Du beskriver att du har blivit nätmobbad. Eh, vill du gå in lite mer på hur det kunde se ut?
1: Ja. Um, alltså Då var det ju någonting som hette Lunarstorm och Playhead. Of course. Ja. Kände man med. <laughs> det var väldigt länge sedan. <laughs> Men um, det var, jag hade ett konto där. Och uh, det var ju mest där. som De skrev meddelanden till mig. Uh, de kunde skriva... Jag skulle inte gå in på exakt vad de kunde skriva. Men väldigt, väldigt elaka saker som tryckte ner mig helt enkelt. De tyckte väl att jag inte borde vara någon eller liksom... Ja, sådana saker.
0: Och det här kunde du bara spontant få under dagarna när du kom hem och sådär, eller? Ja, precis. Och det var jättejobbigt för mig att gå till skolan sen
1: efteråt. För jag visste ju inte vad som skulle hända om de skulle... Om de skulle bråka med mig på rasterna eller om det bara liksom skulle bara vara. Liksom.
0: Mm.
1: Um, och det där eskalerade ju eh, väldigt mycket. Eh, så pass att de mordhotade mig och jag kunde inte gå till skolan längre. De sa att de skulle ja, döda mig om jag kom till skolan eller slå ner mig och liksom, hämta sina kompisar. Och så där. så att jag vågade inte gå till skolan sen.
0: Mm. Var det här något du sa till
1: någon? Nej, det gjorde jag inte. För att, alltså, jag förstod ju inte att jag var mobbad. Det var ju det som var grejen. Ehm, det låter ju väldigt absurd, liksom, alltihop att jag inte förstod någonting. Men det var ju så väldigt nytt då, just det där med nätbobbning. Så jag förstod ju liksom inte att jag var mobbad. Ehm, och jag försvarade bara mig själv.
0: Ehm, så att, ja. Mm. Under hur lång tid pågick det där? det pågick
1: alltså jag var väl mobbad i ett år ungefär men det eskalerade ju som mest kanske sista halvåret
0: mm. hur, hur gammal var du då? jag var 15 år mm. <hör> men det här tog ju slut efter ett tag kan du berätta lite mer vad som hände? Men, avslutar du play eller var det du? Nej
1: jag blev ju som sagt Jag blev så pass sjuk Så att eh, Jag orkade inte gå till skolan eh, Och var ju så pass manisk Så att, eh, jag åkte in på behandlingshemmet Och det är ju där som det slutade För att jag hoppade av skolan Men det tråkiga var ju att Jag fick en massa rykten sen Om att jag liksom Hade bara hoppat av Och inte sagt någonting till någon liksom. Och det är också väldigt trist att man inte kanske i sådana lägen får
0: försvara sig själv. Ja, det är ganska utsatt läge när man hamnar eh, på behandlingshem och sådär.
1: Mm.
0: Eh, absolut. Jag tänker kring det här med dina föräldrar. Eh, för det kan ju vara svårt för föräldrar att se när de blir mobbade, när man stänger ut dem. Finns det någonting som du skulle kunna rekommendera till de föräldrar som har ungdomar som stänger ut dem? Finns det några tecken man kan se... Eh, som, som visar då att man blir utsatt för någonting i skolan Ja, framförallt att
1: man inte vill gå till
0: skolan det är ju första tecknet
1: och att man var dåligt av att gå till skolan Jag sjukamäller mig ofta och hade ont i magen och sådana saker och hade mycket ångest framförallt Men sen tror jag också som jag gjorde jag hade ju väldigt problem med lunchresten och gymnastiken, det var de värsta tiderna liksom Just för att lunchrasten var ju det var jobbigt för mig att liksom inte kunna hitta min plats liksom i matsalen. Och så. så då gick jag oftast hem åt lunch. Men det är också svårt för föräldrar som kanske jobbar. De kanske inte ser det om de är på jobbet. Men i mitt fall var det så att jag gick hem ibland och åt på rasterna. Mm. Hade
0: du någon i din klass som du kunde få stöd av?
1: Nej, inte från klassen. Däremot hade ju parallellklasser som jag tror misstänkte att det var ju någonting. Mm. Och som jag kunde prata med.
0: Mm. Men det var ingen där som, som tog initiativet till att prata med någon vuxen? Nej, alltså jag tror att det är ju liksom,
1: just då var det ju väldigt svårt. För att nätbobbing var ju så nytt. Jag tror inte liksom de förstod heller riktigt vad som pågick. Um, Sen tror jag också att det är väldigt svårt som, som elev- att faktiskt ingripa just i mobbing, För att jag tror att en elev kan känna sig ganska utsatt.
0: liksom. Mm. Jag tänker kring din situation med mobbing och sånt där. Det är ju ganska vanligt att det sker i skolor- och att det inte riktigt händer någonting kring det. Vad skulle du känna att du hade behövt att lärarna gjorde?
1: Ja, alltså istället för att ge mig själv- för att jag inte var på lektionerna så hade jag ju helst velat ha någon som hade kunnat prata om mig och förstå och bara fråga hur jag mår. Jag tror att många lärare förstår ju inte att man faktiskt, alltså om man börjar skolka och inte kommer till lektionerna och kommer för sent och ändrar beteendet, det, det är ju tecken på att man faktiskt mår dåligt.
0: Mm. Tror du att vi är rädda för att fråga om hur någon mår i skolan? Ja, alltså,
1: det kan ju vara väldigt eh, intimt och kanske fråga det, liksom. Eh, väldigt nära på privatlivet, liksom, eller jag vet inte. Eh, jag tror att många kanske känner att de inte vill vara för delaktiga i någons problem, eller, jag vet faktiskt inte varför, alltså, varför man inte frågar mer. Eh, jag tycker ju att man ska ingripa mer, eh, för att det hjälper ju den som mår dåligt. Väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Att bara kunna känna att det finns någon som lyssnar. Precis. Det är ju det jag
1: hade behövt mest under den här tiden. Jag känner ju att om jag hade haft det. Någon som hade kunnat stötta mig. Och liksom någon som jag hade kunnat prata med. Så tror inte jag att eh, jag hade mått lika dåligt framförallt. Men kanske också att mobbningen inte hade eskalerat lika mycket.
0: Mm. När började du faktiskt kunna bearbeta och förstå vad som hade hänt? Hur gammal var du då? Du menar med mobbningen? Ja, precis. Um, ja, alltså
1: det kom ju sen kanske ja, något halvår eller ett år efter. Uh, och det är ju som jag sa att nätmobbningen var, var ju ganska nytt. Så att jag tror att det var svårt att förstå då liksom att det hade hänt men när jag började bearbeta mig själv och hade kommit in på behandlingshemmet så kände jag att ja, men då, då började jag inse att jag faktiskt hade blivit utsatt för nätmobbing
0: Hur lång tid tog det innan du kunde börja prata om det du hade varit utsatt för?
1: Ja det tog väldigt lång tid faktiskt jag tror det tog nog lika lång tid för mig som att prata om min diagnos faktiskt så jag skulle vilja säga att det tills jag blev ja, 20 någonstans kanske. Mm. Jag pratade ju lite om det i gymnasiet för mina liksom närmaste kompisar. Så, men det var ju fortfarande alltså då på den tiden var det liksom mer. Eh, det var inte lika. Det var ganska skamligt fortfarande liksom prata om psykisk ohälsa. Och jag gick också en skola där elever eller gymnasiet då där elever liksom hade det ganska bra jag hade det bra ställt kom från bra familjer och så och bra förhållanden så att um, jag tyckte väl att det var ganska svårt att liksom berätta det för mina klasskamrater
0: Hur lång tid tog det innan dina föräldrar fick reda på allt som hade hänt?
1: Det tog nog inte så lång tid jag tror att de förstod nog eh, snabbare än vad jag vad jag förstod och det är också för att jag mådde ju så pass dåligt så jag var i ett sinnestillstånd där jag liksom inte mådde bra helt enkelt och var väldigt förvirrad men de förstod nog ganska snabbt tror jag. Um, under tiden då jag satt i, på behandlingshänden så förstod de att jag hade blivit utsatt för nätmobbing och inte hade mått bra och så.
0: Var det för att någon hade berättat för dem? Eller var det du som hade berättat för dem vad du hade varit med om?
1: Jag tror att det var för att någon hade berättat för dem. Och sen fick jag faktiskt höra för ett tag sedan att min mamma hade loggat in på mitt Lunarström-konto. Så mm. jag misstänker att hon hade sett någonting där också. Mm. Som de hade skrivit till mig.
0: Var det under tiden du var mobbad eller var det hur lång tid? Nej, det var precis då när jag satt på behandlingshemmet. Mm. Pratade dina föräldrar med dig om det här
1: sen efteråt? Ja, Ja, vi har pratat ganska mycket om det faktiskt. Det har ju varit väldigt tufft för dem också. Att liksom se mig vara så ledsen och inte må bra. Liksom. Det, är ju, det är ju ganska tufft ibland att vara anhörig.
0: Mm, absolut. Har du kunnat känna att du har fått något stöd nu efterhand när det har väl kommit upp? Och mobbningen har
1: jag väl liksom... Alltså jag har väl bearbetat det själv väldigt mycket. Men med bipolaritet så har jag väl liksom fått väldigt mycket stöd. Så jag känner att ja, jag mår ju väldigt bra idag.
0: Du beskriver att du ändå har gått igenom ett par jobbiga år med mobbning, med rasism och även en bipolaritet... Eh, diagnos, mm. men har du något specifikt minne på när det började vända för dig och bli bättre?
1: Alltså åren efter gymnasiet så har ju allting varit väldigt upp och ner så liksom. um, det är ju så när man lever med en bipolaritet att allting går ju liksom i vågor precis som livet gör också um, men jag skulle vilja säga att någonstans när jag fyller tre så börjar jag liksom då började jag hitta mig själv mer. och ja Det var lättare på något sätt att liksom, ja, men hitta sin integritet och täcka nej till saker som man mår dåligt av. och ja.
0: mm. Har du då också under den här tiden kunnat lära känna dig lära känna dig in i, i den diagnos du har? Att kunna se symptom på olika skov som är på väg?
1: Ja, absolut. Det kan jag göra nu idag. Så att jag, det är därför jag liksom aldrig mår riktigt så här jättedåligt. För att jag är ju bra på att hantera innan det liksom bryter ut.
0: Så. Mm. Jag är också lite nyfiken på hur du hanterar personer som kanske uttrycker sig rasistiskt idag. Eller om det är någon som har någon kommentar.
1: Ja, alltså det där är så svårt i... Man får liksom avgöra lite situationen. När man ser personen. Liksom Vad för person? Um, ja. Så jag skulle vilja säga. Alltså, normalt sett så brukar jag ju säga till. Men sen i vissa lägen. Så känner jag bara att jag orkar inte ta fighten. Och liksom bryr mig inte. Uh, och det är ju ofta sådana tillfällen. När personen själv kanske. Ja, har druckit lite. Eller liksom ute på krogen. Någon som man inte känner. Eller så där. Mm. Men är någon man känner så. Så tycker jag definitivt att man ska ändå säga till. Liksom.
0: Mm. Det tycker jag. Har du något exempel på en situation då det har hänt att du har fått en rasistisk kommentar?
1: Ja, alltså... I dagens läge är det väl inte så himla mycket ching-chong och guling och sådana grejer. För att det är väl barn som inte kanske förstår att det är fel liksom, som säger så. Så idag är det väl mer, som jag tidigare nämnde, att Um, det är mer sexuellt att man frågar så här, ah, ah, men du gillar så här konstiga <laughs> sexlekar eller ah, vad som helst liksom. mm. um, tror de bara för att jag liksom är halvjapan uh, och det kan jag tycka är, alltså, det, är väldigt, uh, det är ju väldigt det är inte schysst att fråga så till någon som man absolut inte känner um, det är ju väldigt uh, intimt liksom. mm.
0: uh,
1: och det är väldigt svårt att förstå att folk bara rakt på sak, liksom skämta om sådana grejer.
0: I vilka sammanhang brukar det här kunna hända?
1: Det är ju oftast på fester eller på krogen eller någonting sånt. Mm. Hur brukar du då tackla den situationen? Ibland brukar jag ge med mig och säga att, ja, att jag faktiskt gillar sådana grejer, bara för att se vad de liksom...
0: Spela på det. Deras... Ja, men precis.
1: Spela lite på det. Liksom. Ja. Och tänka att ja, men de kan leva i sin lilla bubbla, liksom. Sen efteråt. Men eh, ibland så bara ignorerar jag dem totalt. Och säger bara, ja, ah, gud, det är du liksom dum i huvudet eller någonting
0: sånt. Mm. Så som du beskriver det så är det bra att kunna välja sina stunder. att I vissa fall så är det bättre att stärka sig själv och inte bry sig. Och i andra fall när det är mer personliga personer som lägger kommentarer så är det viktigt att där... Sätta stopp för det.
1: Precis, absolut. Och det där är så svårt tycker jag att väga liksom vad som alltså vad som är liksom ja, rätt läge. Mm. Men jag tror man lär sig också i det.
0: Till ungdomar som då kanske blir utsatt för det här idag. För mobbing eller rasistiska kommentarer. Vad skulle din främsta rekommendation till de personerna vara?
1: Ja, alltså. Jag är ju väldigt glad att jag alltid alltid liksom har försvarat mig själv. Och det tycker jag att man ska göra. Men som jag också tidigare sa, att liksom, kanske inte göra det på ett passivt aggressivt sätt. Utan förklara mer att man inte tycker att det är okej. Okay.
0: När, när du säger passivt aggressivt, har, kan du utveckla lite kring hur det kan se ut?
1: Ja, men att man inte så här, typ så här, ah, börjar liksom säga någonting tillbaka så här, ah, Bara för att du är vit så eh, kan du säga sådär och liksom bli väldigt aggressiv på det sättet. Liksom. Utan ta det med som att de inte faktiskt har den kunskapen eh, och förklara liksom, att ah, men, så här är det liksom, och det är inte okej.
0: Mm. Vi kom för fram till det här med att när föräldrar då kanske märker av det. När vi pratade om att det kan vara svårt för föräldrar att se om ett barn blir utsatt för mobbing, Men om man nu skulle märka det här, vad är ditt tips till föräldrarna då? Att hantera situationen? Jag tycker ju främst att man ska ju prata med sitt barn.
1: Men sen också med skolan. För att jag tror att många i skolan, alltså lärarna, de är så upptagna. De kanske inte märker det eller bara inte förstår liksom elevens beteende. Så absolut så ska ju föräldrarna ta det med, med skolan. Mm. Främst.
0: Mm. Det är då dags att avrunda samtalet här i podden idag. Och jag vill tacka dig så mycket Lina för att du kom hit idag och delade med dig av dina erfarenheter. Det är så otroligt viktigt att ungdomar som då känner igen sig i det här ändå får höra att man kan komma ifrån det och att det finns ett liv bortom både mobbing, diagnos och rasism. Så tack så jättemycket, Lina. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Vill du veta mer om oss på Våga prata? Gå in på www.vagaprata.nu Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk.
1: Vissa saker, de går i kras. Du kan slå dem sönder och se Alla bitar